0: Por supuesto, no olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar cinco estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares que comenzamos. Para mí, y en esto mira, os voy a remitir a mis servicios cuando, cuando estoy trabajando con, con los influencers con los que trabajo, siempre les digo que una de las cosas más importantes es conocer a tus seguidores. Una vez que conoces a tus seguidores, la creación de contenido empieza a ser muchísimo más sencilla para ti. Porque tienes una imagen clara de, de lo que les va a gustar según se te ocurre. Es decir, según estás ideando el contenido, ya sabes si les va a gustar o no. Según lo estás creando, ya sabes cómo crearlo para que les guste. Y según lo estás editando, ya sabes cómo editarlo para que les guste. Pero conocer a tus seguidores... Eh... Requiere cierto cierto tiempo, cierto análisis eh, y va más allá de mirar las estadísticas que nos da Instagram, por ejemplo. Pero bueno, vamos a explicar un poco las diferentes cosas que podemos hacer para conocer a nuestros seguidores. Vamos a ir del 5 de Vamos al 10. El 5 sería lo siguiente. Para venir al 5, pero bueno, vamos a darle 5. Sería conocer un poco las, las, los datos que nos da Instagram, Instagram o cualquier otra red social. Más o menos casi todas dan los mismos. ¿Qué sería? La edad. La edad tipo de, de tus, de tus seguidores. Las ciudades en las que viven. Los países. Las horas a las que más usan la red. Los días. Y bueno, su género. Final es la primera forma un poco de establecer un usuario o usuarios tipo. Creas una imagen en tu cabeza. Por, por ejemplo, mis seguidores son la mayoría Mujeres de Madrid que usan Instagram por las noches de lunes a jueves. O mi, el segundo son mujeres eh, de mediana edad, madres, que lo usan más los fines de semana y pues viven en, entre Madrid y Valencia. Por poner un ejemplo, puedes crear dos, tres imágenes. Pero bueno, suelen ser para mí imágenes muy, 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 muy generalistas. Y es muy difícil decir, vale, pues este contenido va a funcionar en esta gente muy pocos datos entonces por eso considero que es el 5 pero para mí ni casi ni lo es ya sobre todo en 2023 con lo difícil que es crear contenido que funcione entonces ¿cuál es el, la siguiente forma de, de conocer a tus seguidores? pues aprovechando por ejemplo las historias las historias nos dan en Instagram stickers de pregunta encuestas cuestionarios y deslizar con esto nosotros podemos extraer muchísima información muchísima sobre todo si los utilizamos bien. Es decir, no sobrecargar, no utilizarlos por utilizarlas, no decir que os gusta más la tortilla con o sin cebolla para mejorar el engagement. ¿Por qué? Porque así sobrecargas a tu audiencia. Lo mejor es utilizarlos cuando de verdad tenemos preguntas que sabes que quieres resolver. Esto ya diría que ya es el bien, utilizar esto, pero no llega al notable. El notable sería leer. Es decir, estar atento a tus mensajes privados y a tus comentarios. Porque ahí tu público te dice muchas cosas. Ahí ya llegas, yo creo, sí al notable. Estamos hablando de que, bueno, al final con esto ya realizas un, más o menos una imagen global de un poco todo. Entonces, bueno, vamos a darle a esto el 7. Y el 8 sería cuando además de leer esos mensajes privados y esos comentarios, mides tus publicaciones. Es decir, te fijas en el alcance, te fijas en las impresiones, te fijas en los likes... Y te fijas en los comentarios para ver qué contenido funciona mejor y qué contenido funciona peor. Entonces, bueno, pues ya estableces un patrón que, volvemos a repetir, llegas al 8. ¿Por qué? Porque a la hora de crear, editar o idear un contenido, sabes cómo es tu, tu seguidor, cómo piensa por cuando te escribe y qué es lo que mejor funciona normalmente con ellos por las métricas de alcance, impresiones, likes y comentarios. Y además si tienes alguna duda, te aprovechas de esas historias para resolverla. Entonces, bueno, pues digamos que eso es el 8. Y repito, ya está bastante bien. Pero yo, con, con los influencers con los que trabajo, siempre buscamos el 10. ¿Por qué? Porque de verdad decepciona mucho crear contenido y que no funcione. Eh, decepciona mucho... Hacer una hacer introspecciones todo el rato de probar contenidos que no funcionen, gastar tiempo. Y bueno, porque al final tu engagement se resiente, tus números se resienten y bueno tu moral se resiente. Entonces siempre busco el 10. Cuanto mejor imagen tengamos de, de nuestros seguidores, mejor contenido vamos a realizar. Entonces, la a pesar de que estas son muy típicas, las que he dicho hasta ahora, Creo que esta es menos, me parece más especial, yo por lo menos no se lo he escuchado a ¿no? lo reconozco. Me... Se me ha... se... Bueno, digamos que la he ideado yo a través de la experiencia, a través de años bueno, pues, trabajando en las redes, y me parece la estrategia definitiva para pasar del 8 al 10. Y es la siguiente, estatear. Algo que todos hacemos cuando nos interesa. Entonces, cualquier influencer sabe cuáles son las cuentas que más interactúan ¿no? con él. Es decir, que suelen comentar, que suelen dar like, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque, bueno, los nombres digamos que al cabo de un tiempo se te van quedando. Entonces, es visitar esas cuentas. Lo primero que tenemos que tener suerte es de que esas cuentas estén abiertas. Pero aunque no estén abiertas, podemos incluso solicitarles seguirlas. ¿Por qué? Porque no nos va a venir mal. Es más, para muchos será un orgullo que el influencer que con el que más interactúan, uno de los que más interactúan ya que serán cuentas que interactúan mucho contigo ya se empieza a seguir, por lo tanto, incluso vamos a mejorar la capacidad de interacción de ellos con nosotros, por lo tanto, tampoco pasa nada y bueno, si no lo quieres hacer por no invadir la intimidad por no seguir a gente que no conoces, o lo que sea pues tampoco pasa nada, te limitas a las que estén abiertas. que bueno, normalmente siempre va a haber un montón y entonces, ¿qué buscamos dentro de estos perfiles? pues, nos fijamos en, en ¿qué tienen lo primero escrito en la bio? nos puede decir de dónde son si son madres si no porque mucha gente tiene mami de tal y tal entonces vemos si son madres o no cuántos hijos tienen ya cosas que no nos dan las, las, el resto de estadísticas vemos también cómo se expresan eh, vemos muchas cosas la bio normalmente incluso su profesión mucha gente tiene la profesión puesta en la bio pero bueno este es el primer vistazo el siguiente es que sube aquí es donde vamos a ver pues si son eh, universitarios o universitarias si son madres de familia si son deportistas, si les gusta viajar, vemos muchísimos datos. Y seguro que encontramos un montón de patrones similares en casi todas esas cuentas visitadas, que son las que más interactúan. Y ahí ya establecemos una imagen increíble de nuestros seguidores. Y ya por último, para buscar ya directamente el 10, yo siempre me fijo en a quién sigue. ¿Por qué? Primero porque podemos descubrir competencia nuestra, bueno competencia entendida como sana, pero gente que crea contenido similar al nuestro, porque si nos si les gusta nuestro contenido, seguirán seguro cuentas que creen contenido similar. Y normalmente las conocemos, a veces no. Entonces, pues nos puede ayudar, porque seguir a la competencia es muy importante también para ver un poco qué crean, cómo crean, y aprender de sus aciertos y de sus errores. Pero, además, podemos ver qué otro tipo de cuentas siguen. Es decir, podemos decir Vale, nosotros somos una cuenta foodie y nos sigue. Pero también la mayoría siguen a cuentas de deporte. Entonces, si algún día nos apetece crear contenido de deporte, sabemos que va a encajar. O tenemos una cuenta de viajes, pero también siguen a muchas cuentas foodies. Pues si un día nos apetece hablar de la comida en un viaje, sabemos que también el contenido va a funcionar. Y ese es el 10. Y el 10, digamos, de conocimiento de nuestra audiencia o de nuestros seguidores, es, digamos, lo que más nos va a acercar a, a tener los mejores números posibles, a tener el mejor éxito posible con nuestra audiencia, a fidelizar, a mejorar nuestro engagement, a crear contenido que triunfe, a crecer, etcétera, etcétera. Porque, digamos, que cuando estemos ideando, creando, editando el contenido, tenemos una imagen muy, muy, muy exacta de esas personas. Yo a veces les pongo hasta nombre, como por identificarlas. Entonces tengo como dos o tres nombres que engloban un poco las características comunes de esas personas. Y digo, vale, estoy creando contenido. ¿Le encaja alguno de estos tres? Lo mejor es que le encaja a los tres, pero por lo menos que le encaja a dos. O mínimo a uno. Si no le encaja a ninguno, no lo crees. No lo idees, no lo edites así. No lo grabes así, etcétera, etcétera. Y bueno, este es un aprendizaje que suelo utilizar por la parte más premium de mis servicios, por la parte de pago pero bueno, me apetecía compartirlo con vosotros porque creo que es muy útil. Y bueno, de verdad, me, en el fondo también me gusta siempre ayudar al mayor número de, de personas posibles. Y hasta aquí ha llegado el episodio. Compártelo si quieres que puede resultarle útil a alguien. Me ayudarás mucho y espero que también a la otra persona. Si quieres contactar conmigo, ya sea para cualquier asunto relacionado con el capítulo de hoy o cualquier otra cosa, puedes hacerlo por mail, hola, arroba marketinginfluences.com o en el contacto de mi web. Y además, si quieres contratar mis servicios, ya seas influencer o negocio, leer los artículos del blog o suscribirte a la newsletter con extras y contenido exclusivo, pásate por la web, marketinginfluences.com. Tienes todos los enlaces en el texto del episodio, junto con mis redes sociales y las del proyecto. Nos vemos en el próximo episodio, ya sabéis, todos los días a las 8 de la mañana de lunes a viernes. Nada más. ¡Adiós!